0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Ja, hej och välkomna att vara med oss i årets sista avsnitt av Mogna röster. Idag ska det handla om inre och yttre välmående. Och de här rösterna ska ni få möta.
2: När livet slår till, vilket det förhåller senare för oss alla, då är det egentligen det enda vi har är varann.
1: Olle Karlsson har kallats både Sveriges populäraste och Sveriges bråkigaste präst. Hans livsresa har givit honom erfarenheter allt ifrån att befinna sig på botten till stora framgångar. Och han vet vad förändringar kan innebära. Idag ska vi bland annat prata om när vi behöver tröst och hopp. Och så hälsoprofeten som revolutionerat sitt liv och vill att vi ska se maten som medicin.
0: Ja, nej men alltså den där som du pratar om, vi kallar ju för den inre chimpansen.
1: Ja, strax möter ni Maria Borrelius som vill visa vägen till ett långt, starkt och friskt liv. Dessutom det digitala liv som ingen kommer undan. Idag kan vi presentera ett nytt verktyg för just alla er 60-plussare som vi vänder oss till. Ja, han var uträknad som präst när alkoholen hade tagit kommandot över livet men reste sig igen och lyckades som ingen annan få människor att vallfärda till kyrkorna i Katarina församling i Stockholm där han var kyrkoherde. Nu. Har han lämnat också den tjänsten. Men Sveriges bråkigaste präst lutar sig inte tillbaks. Vi uppnått pensionsålder. Nu skapas ett andligt friskis och svettis. Och lagom till helgerna som kan vara ju rena lyckorhuset för en del. Men en svår utmaning för andra så kommer han också med nya boken om tröst. Nu säger jag varmt välkommen till Olle Karlsson.
2: Tack så hemskt mycket. Mm.
1: Jag har redan kladdat på dig två epiteter. Ett när vi inledde alltihop om Sveriges populäraste präst och nu sa jag Sveriges bråkigaste präst. Om vi, om vi tar det senare, ja. hur förhåller du dig till det? För det finns de som menar att det har varit.
2: Jag vill inte bråka egentligen, så jag är inte speciellt bråkig. Men där måste drivs jag av en stark vision och jag... Tro på någonting och då får man ju liksom också. Då kan man ju hamna i konfrontation med människor. Och då får man ju se om det är mig som har problem eller själva idén, någonstans. Och står man för en idé så, så kanske också att det, det, det blir vissa konfrontationer ibland.
1: Men du, ett långt liv, ett slingrande liv på många sätt, du har varit som sagt på botten mm. har tagit upp och nu efter pensionsålder, uppnått pensionsålder så har du faktiskt börjat en ny verksamhet du har en ny familj, små barn. är, är livet var, var är du i livet nu? Är det dröm livet du lever för tillfället?
2: Man får ju försiktigt att säga det, det kan ju ändra sig snabbt det är bara ett fingersnäpp från toppen ner till botten sjunger gamle Lundhäll. Jag, jag tycker livet är väldigt meningsfullt. För mig så är det liksom, mening är viktigare att vara liksom lycklig någonstans. Det känns väldigt meningsfullt och rikt. Och jag är väldigt tacksam för hur livet har genom alla törnar liksom, råkat manifestera sig som det gör nu. Så att jag är, eh, jag känner mig lycklig och glad i alla fall för det mesta. Peppar, peppar.
1: Och vad är det som har fört dig till det, fram till det?
2: För mig handlar det ju mycket om min gudstro som är ett icke-tillåtet ord i vårt land, egentligen. Men min tro har bär mig, och som boken Tro och tröst, och för mig tröst och tro är ju samma ord, egentligen. Så att jag tror faktiskt, jag måste få bli svaret.
1: Mm. Det där med tröst, det är den stora rubriken på din nyutkomna mm. bok. Eh, och då tänker jag att, att här i mogna röster så pratar vi väldigt ofta om människor som befinner sig ungefär i den åldern du är nu, 60 plus i alla mm, fall. Absolut.
2: 66. Ofta
1: i sammanhang där, där livet förändras väldigt mycket. Man kanske går i pension, man förlorar jobbet man kanske mister det där sammanhanget som har varit vardag under väldigt lång tid. Förstår tror du nutidsmänniskan som är så oerhört prestationsinriktad att man kan behöva tröst i de där sammanhangen?
2: Nej, jag tänker att det är Väldigt omodernt ord som inte riktigt passar in i den liksom kultur vi har skapat. Där inte, passar inte in och åldras heller egentligen på ett sätt då. Så att jag tycker att det är ett omodernt ord och att eh, vi, vi går ju igenom saker i livet som gör ont. Alla människor gör det och då så bär vi ofta det väldigt ensamma. Så jag tycker inte vi riktigt förstår Stig Dagermans uttryck, vårt behov av tröst är oändligt. Och så är det. Och när jag skriver den här boken nu så visar det väldigt, alltså det kommer ibland folk gråter på föreläsningar och att igenkänna att faktiskt få komma i kontakt med det som gör ont i livet.
1: Men varför ville du skriva om tröst?
2: Tanken kom till mig under pandemin och där jag också tyckte att det blev lite grann tröstens år. Liksom våra vanliga livsstrategier fungerar inte riktigt lika bra. Vi är ju helt bra på att trösta oss. Vi, vi, vi reser och shoppar och, 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 och vi har ju väldigt svårt att stanna upp egentligen. Plötsligt så var vi tvungna att stanna upp och då så tycker jag jag kunde bara se i trappogången här på Blekinge gatan så såg det lappar och det behövde hjälp att handla och plötsligt så fanns det en hand att man sträckte ut till den och det blev också legitimt att säga fråga hur mår du istället för att säga att det är bra, när jag står inte ute alltså och plötsligt så
1: Faktiskt vara lite ärligt ja.
2: och i det så tycker jag också att det blev en slags eh, vi hittade andra vägar till tröst som jag tycker är mer sundare och bättre faktiskt. Mm.
1: Man tänker kanske mest när man tänker på tröst så tror jag att de flesta tänker mer på sorg då i, i den meningen att man förlorar en nära anhörig eller så. Men när vi befinner oss i den här åldern 60 plus och just för många lämnar arbetslivet, går i pension mm. till exempel det innebär ju många stora förändringar och förluster kanske på många ja. sätt. Alltså. Men kan man, kan man säga att man behöver tröst i det sammanhanget?
2: Absolut. Alltså, och jag tror att du behöver få... Alltså vad är tröst? Dels att... Erkänna att i ett land också, en kultur där vi är våra arbeten så mycket. Alltså vi, vi har ju hela vår identitet mycket mer än andra kulturer. Så klart att det är en, en, en stor omvandlig förändring att inte ha kvar sitt jobb. Och jag jag har precis haft en retrit i helgen där också det var några personer som då befann sig i den tiden när de plötsligt, jag vet inte, vad ska mitt liv till? Att få. Det är anspråk, eh, att förlora en, en, det är ju en förlust av en plats och identitet som faktiskt då eh, går igenom tror jag liksom sorgens olika faser.
1: Och ett sammanhang, tänker jag. Hur viktigt är det?
2: Vi kan ju raljera ibland över att vi svenskar är världens ensammaste folk. Det finns ju också något fint att man kan bryta upp ifrån gamla liksom, strukturer och inte behöver leva i någon stor klanfamilj. Men när livet slår till, vilket är före eller för hos alla, då är det egentligen det enda vi har, är varann.
1: Har du har själv passerat 65. Hur, vad går, hur går dina tankar kring den här tiden i livet då? Hur man ska, du sa att en del frågor: vad ska jag med livet till nu? Vad ska ja. jag göra med det?
2: Jag är väldigt tacksam att jag har, jag känner något slags kall eller någonting och att jag får göra det jag vill. Nu har jag ju slutat min liksom vanliga tjänst. Jag skulle kunna, ibland så tänker jag att det vore skönt bara att få, få lägga sig ner på soffan där och, och, och påta i jorden i Roslagen. Men, men jag är väldigt tacksam att jag, eller jag vill vara i anspråkstagen och väldigt, känner mig lycklig att jag får vara det. Att jag känner att jag, det känns som att jag får vara liksom det som är mitt rätta element. Att skapa sammanhang och möta människor bakom fasader och sånt där. Så att jag, sen så tycker jag med åldrandet, liksom det är läskigt. Jag brukar möta folk som kanske är tio år yngre än mig som blir orolig för att bli gamla så jag tycker det går över ändå. Men det är klart att jag... <går> det <du går> <går> ja. kan Men det är klart att det blir bara och starkare men, men, men det är klart att man är glad för att inte längre liksom hjärnan funkar eller kroppen hänger med liksom. så det är ju det är liksom en kamp mot kroppens förfall. Men
1: det, det kanske är på ett sätt lite enklare för dig att tampas med det här när, när du fortfarande har du har ett barn som har precis har börjat skolan mm. du har ett imponerande ålder Spann mellan dina ja, sju från 40 ner mm. till 6.
2: Till
1: mm. men, men drabbas du aldrig åldersnöja?
2: Jag tycker det har blivit bättre. Men jag, jag ser ju liksom att tiden krymper. Och jag, men jag tänker att mina dagar. Ligger i, i Guds hand. Jag tänker, men det är klart att jag, jag är väldigt. När jag ser honom. Det finns alltid ett vemod i varje möte när jag ser honom springa där. Liksom hur, hur, liksom, hur länge. Jag hoppas, att det är jag, ingen vet, jag hoppas att det är jag som dör först i alla fall. Men det finns ett vemod i att inte veta. Eller förstå att vår tid liksom är mycket mer liksom ändå begränsad än en ung pappa.
1: Mm. Och stanna lite vid de här alla dessa barn. Jag tror om jag har räknat rätt så är det nio barn. Tillsammans med inkluderande dina bonusbarn. Jag läser på bra.
2: Ja, ja mm. sju barnbarn fortfarande mm. eller? Yes, ja. det sju nu precis. Ja, ja
1: det, det blir en stor familj.
2: Ja. Alltså, nu, nu stundar julen snart. Man undrar hur den <skratt> ja, det ser ut i museet. Ja, det är böket som... Det, det är det för alla kanske, men det är bökigt. Men det är, det är en, en stor familj och nu, nytt liv blev så här liksom, av en ja, massa otgrundliga anledningar. Och, eh, det som är bra är ju att det är så många så det går inte att klara av ändå. Så då får alla, man får hjälpas åt på något sätt. Faran är ju att det är ju att glömma dem de, de det går bra för. Det finns ju alltid en anledning att finnas till... Små barn, små bekymmer, stora barn, stora bekymmer. Och det finns ju det är risk att man, eller det är farat att man finns där som att bära de som har det svårast och att de som skulle behöva liksom mm. pappa eller morfar en klapp på axeln och en bekräftelse när livet surfar på som bäst. Där tycker jag att det är lätt att missa det.
1: Det behövs för många. Men det kan ju låta naturligtvis som en sån här oerhört idyllisk... Ja men du vet Fanny och Alexander jul. Mm. Så det är så stundar nu när julen kommer och högtiderna är ju lika mycket en fasa som en, en mm. dröm för, för väldigt många. Hur långt räcker tröst då?
2: Jag tänker det här med, med ensamhet och julen allting blir ju förstorat då liksom både drömmen om gemenskap som också slår över någonstans och sen klart ensamheten blir ju väldigt stark jag kommer ihåg själv när jag var nyskild en jul, liksom är det så här hemskt där? Så det är klart att det blir just, det förstärks då men jag, jag tänker den stora utmaningen är ju liksom den, en, den, den ensamhetspromotik som finns året runt i vårt land egentligen. Så ibland så tycker jag det finns något litet romant och faktiskt från vänt att alla ska hjälpa till på julafton liksom. men när det gäller att vara ensam då, så tycker jag liksom, så är ju det är väldigt svårt om du själv är om du själv är den som då har förlorat, säg att du har förlorat en livskamrat eller att du är ensam på något sätt, så är det svårt att bryta den själv, utan jag tycker det ansvaret ligger mycket på oss då som har gemenskap på sammanhang, så att man måste säga att,
1: man själv vara harmonisk ha det bra i livet för att kunna Ge andra tröst.
2: Tycker jag inte. Jag tror att det, jag tror det bästa sättet att glömma sin egen oro eller svårighet är att våga möta andra människor. Alltså, det är väl snarare så att det, att det kan vara svårt att på något sätt sig eller, eller att bara sörja sig genom en, en förlust. Utan ett, så så är det är bättre att vara ett handlande jag än ett lidande jag. Och jag tror att även, nu brukar vi citatet, Franciscus, att hjälp mig. Att inte så mycket söka efter att bli tröstad som att trösta. För det är genom att trösta som jag själv finner tröst. Så att jag tror att det är eh, jag tror en stor hemlighet att faktiskt också våga finnas för sig själv. Och man är aldrig färdig att, att eh, trösta. Och man vet aldrig vad man ska säga. Det är alltid jobbigt att liksom våga gå ur sin egen comfort zone. Men, men jag, jag tror att det är, det är det bästa man kan göra.
1: Det finns ju en undertitel också. när vi pratat mycket om mm. tröst. Men ja. det står tröst... Hopp och livsmod har du döpt mm. din bok till och jag tänker nu har vi precis eh, sett eh, stora klimatmötet i Glasgow och mycket rubriker som talar om att världen kommer att gå under, planeten kommer inte att klara sig, pandemin slog undan fötterna för, för
2: väldigt många,
1: hur ska man kunna känna hopp i det där?
2: Jag tänker att pandemin är ju ändå den här boken är en slags reaktion på det här året bland annat också och jag tycker pandemin ändå visade ju vilken enorm förmåga vi människor har att hitta nya sammanhang och vägar och man talar om dessa bokstavliga och bildliga läger, eldar och jag, tänker ute i byn i Roslagen där jag håller till, där liksom, gubbarna bara går ut klockan nio varje morgon på promenad. promenad gör de fortfarande, så jag tycker, att det, det, jag tycker inte att det bara var någon slags hopplöst år, utan det till och med var ett år för liksom eftertanke. Med
1: staden kvar vid hoppet lite igen så tänker jag samtidigt att det det finns ju något destruktivt i det, eller risken i alla fall, att man fastnar i någonting som har varit, inte minst i den här åldern, att allt var bättre för och man har ingenting synligt framför sig.
2: Det är en väldigt, väldigt destruktiv kraft att leva i förgångna och där peppar, peppar, känner jag ändå liksom att jag tycker det är nu liksom livet händer faktiskt och det, det skulle jag vilja sprida men det där är det är väl också ett uttryck för den ensamheten att inte för livsmod skapas just alltså en människa man möter i ett sammanhang kan ju också kicka igång med ett livsmod alltså, så att det, det är svårt tror jag, att, liksom, å, liksom att skapa den tron på egen hand du behöver, alla behöver en slags självhjälpsgrupp
1: Vilken nytta har du själv haft av de här begreppen trösten, hoppet eh, och livsmodet. När du själv har varit i de här djupa kriserna, din fru hade lämnat dig. Mm. Du hade hö höll på att förlora vården om dina barn och jobb och det var ju verkligen du var på
2: botten det där. Ett tag. Ja, det var jag liksom. och sen kan ju livet kan ju slå till alltid men det var ju liksom en, slags det var ju ändå en någon slags inferno period i mitt liv och där ingenting var självklart och, men jag har alltid på något sätt burits av en kraft och jag återkommer till det här i min, min gudstrå att det liksom är alltid känt att när det är som sämst så är jag också som närmast den, den kraften som bär universum eller livet i sin hand och eh, jag har alltid, och därför tror och tröst är samma ord och jag har alltid på något sätt burit sig då. och hittills har det varit så alltså det är inte så att, att, att allt blir enkelt och har sår kvar men jag jag älskar det ordet serendipity som det betyder hur liksom ödets lyckokast, hur någonting mycket svårt också kan bli till det bästa. Och generellt sett tror jag att alla människor har har, många har den erfarenheten att det som man tror liksom är livets liksom mörkaste punkt ändå kan bli en slags kamouflerat port till ett, mm. ett, 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 ett vackrare liv.
1: Nu har vi har pratat en del om att du har slagit in på nya vägar att efter pensions uppnått pensionsålder mm. faktiskt. Det heter kontempel. Ja. Ja, du, du får själv beskriva lite igen vad det där är. För det är en helt ny verksamhet ja, för dig.
2: Själva ordet är ett påhittat ord som ger tre associationer. Det är tempel, kontemplation och komplement. Jag och, eh, är fortfarande i Pressenska kyrkan. Jag har ett gott förhållande till allt vad de heter. Biskopar och domprostar. Eh, nästan alla i alla fall. Eh, och vi har vårt säte då på, på Skeppsholmen där vi också kan och det fria skapa skapar de här mötesplatserna. Framförallt jobbar vi med en. Jag startar ett slags självprogram för normalstörda människor som heter Livstegen. Som är själva det backbone i det vi gör.
1: Mm. Och dit är även
2: tvivlare välkomna. Ditt är särskilt tvivlare välkomna, men även den som tror. Men, men, men det är att skapa det här öppna rummet som, som kan ju vara bara att liksom sitta i ett kaffe och fika. Det kan vara att delta i en samtalsgrupp, det kan vara att sjunga en kör. Det kan vara att vara, vara skapande. Eh, det kan tillsammans. vara tillsammans. Att vara tillsammans. Mm. Det är så enkelt. Mm.
1: Du, vi ska alldeles strax de, släppa in Maria Borrelius mm. som har skrivit en ny bok som heter 12 veckors program för hälsa och styrka. Och jag tänker, vad är det med det där 12? För du skrev också en bok för ett mm. tag sedan som heter 12 steg till inre hälsa. Mm. Vad är det med den där siffran?
2: Man brukar säga att 12 är mänsklighetens tal. Nu Livsteg som jag har skrivit har Tolv extensiva tema som tycker jag är vettiga som också har sitt, sin inspiration för Anonyma Alkoholisters 12 steg. Men Anonyma Alkoholisters 12 steg bygger egentligen på fem principer från Bergsbedikan från början. Så det behöver inte bara vara tolv. Men jag tror nu så har tolv också blivit ett eh, någon slags kodord för en, eh, en, en lyckad. Eh, Att ta, ja, ta, ta sig igenom något. Mm
1: till en bättre en förändring som ja. leder till något bättre.
2: Lärningarna var 12, liksom 12 isåfall 12 stammar, så mm. det. Ja.
1: Då får vi höra strax från Fabián ja. Borrellos, lägger in i sina 12 veckors.
2: 12 veckors efter att vi ska lyssna mm. sen.
1: Tusen tack för att du kom i
2: Tack så här
0: i Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, vi ska hänga oss kvar vid siffran 12. Inte bara för att det är årets tolfte månad utan också för att det ju verkar, som vi pratade om alldeles nyss, vara något alldeles mirakulöst nästan med siffran 12. Maria Borelius har haft stora framgångar med sin bok Hälsorevolutionen som kom för några år sedan- och nu har hon just kommit med uppföljaren 12-veckorsprogrammet för styrka, hälsa och glow. En guide till ett lite längre, friskare liv kan man kanske sammanfatta. Och vem vill inte det? Vi är så glada
0: att du är med oss nu Maria. Välkommen! Tack så mycket. Vad kul att vara här Marianne.
1: Ja Maria, sen några år eh, tillbaka så är ju du sysselsatt med att mer eller mindre revolutionera våra vanor när det gäller kost och motion. Det där kan ju vara väldigt inbitna vanor för 60 plus som vi allt vänder oss till. Men du var ju själv en bra bit över 50 när du började upptäcka att, du, att det fanns tecken på att du började bli gammal. Vem var Maria 52?
0: Ja, eh, vem är man mitt i livet? Man börjat lära känna sig själv lite grann och man har fått törnar och eh, man funderar, ska det bara gå ut för eller jag gjorde det nu eller finns det något mer? Och det var i mitt fall framförallt, jag hade väldigt ont i nedre delen av ländryggen och det här var en smärta som flyttade sig runt lite grann eh, och ibland var väldigt, väldigt besvärlig. Jag fick gå runt på möten med en liten kudde och jag kände mig som jag var 89 bast. Eh, och eh, jag var liksom lite halvlåg, hade infektioner ofta, hade skvalp runt magen. Och så där som man gör så trodde jag att alla de här sakerna berodde var och en på sin egen, hade sin egen orsak. Men nu
1: är ju du vetenskapsjournalist i, i grunden. Vad var det du inte hade fattat? Ja,
0: vad var det jag inte hade fattat? Det var väl inte bara jag utan... <laughs> Hela västerlandet på något sätt som har varit i en, jag tror att västerländsk medicin är fantastisk när vi har manifesta diagnoser och sjukdomar. Men det här vardagsmåendet när vi börjar känna att vi känner oss trötta, tappar energi, diffusa smärtor, problem med sömnen och så vidare. Och inte har någon manifest diagnos utan bara inte mår hundra. Och vad jag hittade av en ren slump var ju en, det som jag kallar för en antiinflammatorisk livsstil, eller som allt fler kallar det nu. Det vill säga, jag hittade av en slump att alla de här symptomen var kopplade till det man kallar låggradig inflammation. Och när jag började ändra mat och rörelsemönster och fick mer koll på min stress så kunde jag fixa alla de här grejerna och det var ju nästan mirakulöst.
1: Ja, det låter ju som ett mirakel faktiskt. Och det blev ju också väldigt starka reaktioner på det här. Alltså, vad har du fått för reaktioner från läsare av den första boken som hette just Hälsorevolutionen?
0: Alltså jag har varit ute och föreläst för kanske över tiotusen människor. Jag har varit på Finlandsfärjor. Jag har varit i Slott. Jag har varit i Koja. Jag har varit på bygdegårdar, hembygdsföreningar, Lions, ja men allt pensionärer. Unga kemistudenter, allt liksom åldrar, grupper i samhället. Och det är ett enormt intresse för jag tror väldigt många känner igen sig i att men har jag verkligen en diagnos då får jag fantastiskt fin hjälp i vården. Men när jag bara mår lite så jag inte riktigt bra, vad kan jag göra själv? Och det är väldigt många som har prövat på det här och hört av sig och mår så himla bra. Det är ju allt från diffusa kommer till problem med vikten, till problem med sömnen, till problem med energinivåer, mycket magproblem. Alltså det är lustfyllt skrivet tycker jag, mycket pedagogiskt. Och du
1: själv utstrålar ju verkligen hälsa, hela du. Men kraft och välmående, men många av våra lyssnare är ju betydligt äldre än du var när du hittade den här nya vägen. Ja. Är det aldrig för sent att börja slå om till någonting helt nytt?
0: Nej. Så jäkla härligt är det att de har visat att eh, omläggningar, till exempel med att börja träna styrketräningar, har man sett effekt på människor över 70. Och jag tror nästan, alltså man kan tänka tvärtom, därför att någon frågade mig, hade du fixat den här omställningen när du hade småbarn? Jag har fyra ungar. Jag tror inte jag hade gjort det, för jag hade liksom inte tid och vare sig jag och min man, vi var ju helt utchasade av hela, hela grejen. Men när man, jag började ju med det här när mina barn höll på att lämna hemmet och då hade jag, jag kunde bestämma mer över hur jag åt och hur jag levde. Så man har en frihetsgrad när man till exempel inte har småbarn. Så det finns en väldig fördel med att vara lite äldre och man känner sig själv bättre kanske också. Men
1: hur, hur strängt är det? Vad är No-No? Måste man rensa bort nästan allt som är kul?
0: Det beror ju på vilken effekt man vill ha. Men jag brukar tänka 80-20, det tycker jag går att leva efter. För det mesta så lever jag antiinflammatoriskt och med det menar jag att mycket grönsaker, bra proteiner, bra fetter, framförallt de omega-3-fetterna, fyller på med goda bakterier och undviker i mitt fall då socker och gluten och försiktig med laktos. Eh, och sen gör jag små glada utsvävningar ungefär två gånger i veckan. Och är en glad delfin, <laughs> eh, det är mitt favoritdjur, och simmar med flocken och gör glada saker som alla andra gör. Är det samma sak som att äta chips? Ja, det, det, alltså jag är ingen stor chipsfan men jag är ganska stor fan av andra saker. Lite vin, glada efterrätter, eh, ja, lite sådär trevliga saker som dyker upp i min väg. Och det, alltså man, man säger så här att poängen med den här livsstilen det är ju inte att bli någon sån här perfekt hälsovegan som sitter på en liten torr plätt för sig själv. Utan poängen med det här är ju att ha ett härligt liv med andra människor. Och ja men då är ju det här med mat och dryck det är ju en del av livet i människobyn. Mm, det är det
1: men du har faktiskt sagt att man ska, man ska betrakta maten eller se maten som
0: medicin och det låter ju inte så himla lustfint. Nej. Det är inte jag som har hittat på det. Det är alldeles för smart för att det skulle vara jag som har hittat på det. Det är Hippokrates som var läkekonstens fader i antiken i Grekland omgång 3-400-talet före Kristus. Han säger låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat. De såg ju väldigt holistiskt på hälsa med mat och motion. Och De hade teater som en del av känslobearbetning och så vidare. Till exempel om man hade psykisk ohälsa. Och det är ju så att vi äter mat i väldigt stora mängder. Och om du tänker, Marianne, när vi ska införa ett nytt läkemedel så måste det ju testas väldigt noga. För vi vet att om vi tillför något in i kroppen så vill vi att det inte ska kunna skada. Men mat äter vi ju otroligt mycket större mängder än läkemedel. Och vi äter väldigt mycket mat som är bra för oss men vi äter också mat som är väldigt skadlig för oss. Framförallt den här industriprocessade maten. Med högt glykemiskt index och mycket av det man kallar transfetter. De börjar förbjuda dem där nu men de här härdade vegetabiliska fetterna. Så min stora sorg och bedrövelse är ju att de här industribakade kakorna. Jag har några där som jag tycker jättemycket om. De med så double whammy, jättedåliga. Och det är ju väldigt sorgligt för oss då som, som gillar sånt. Jag blir nästan glad att du säger något
1: sånt. Att du fortfarande gillar det där som ja. vi, vi andra har svårt att avstå ifrån. Men
0: då blir det hållbara för mig att blanda lite grann. Och hu huvudsak så försöker jag leva så att jag liksom ska tänka att jag vill hålla länge. Jag har skaffat fyra barn, det är ett väldigt ansvar. Jag vill hålla för dem och eh, hålla för att leva rikt. Så jag försöker äta och motionera och meditera och sånt där för det. Men, men sen vill jag ju, ja, det är jul och snart och då är det klart att jag kommer göra mysiga grejer med min familj och sådär. Den där kopplingen,
1: hjärna och tarm, den är ju inte alldeles självklar för varenda människa. Nej.
0: Nej, det är superspännande det här. Alltså om man tittar i Ayurveda, den gamla indiska medicinen, så sa de ayurvediska läkarna redan för 2400 år sedan att det finns något mellan magen och hjärnan. De kunde se att folk som hade mycket mag-tarmproblem- oftare fick det de neurologiska sjukdomar. Och det där har man ju börjat upptäcka i väst- de sista 6, 8, 10 åren. Och det är ju den här mikrobiotan i tarmarna. De här mängder med olika bakterier. Vi har betydligt mer bakteriedna i oss än vårt eget- och förut så såg man dem de här bara som en slags fripassagerare som satt där på människotåget och tuffade vidare. Men nu har vi börjat förstå att de lever ju i symbios med oss. Och då finns det goda bakterier som är med och smälter vår mat och skickar ut en mängd välgörande ämnen som kommunicerar väl med vår hjärna. Och så finns det bad guys i tarmarna, alltså dåliga, dåliga bakterier och vi kan som kommunicerar så att säga, dåligt släpper ut produkter som kommunicerar dåligt eller påverkar tarmens, tarmslämhinnans genomsläpplighet så att saker släpps ut i blodet som inte ska vara där. Och allt det här kommer att påverka vårt immunförsvar. Och immunförsvaret är ju intressant för att det är ju inte som leven eller knät som sitter på ett ställe mm. utan det vandrar ju runt i kroppen och pratar med hela kroppen. Och om du tänker så här att när du ska bli sjuk, Marianne så får du lite ändrat beteende. Absolut. Eller hur? Ja. Liksom du känner lite krymig. Eller hur du vill gå och lägga dig med en liten pläd. Du, vill, du är inte jättegott självförtroende. Det är inte då du ringer och gör den där liksom, inte anställningsintervjun. Utan det är då du var lite i fred. Och det kallar man sjukdomsbeteende. Och det är medierat via inflammationsmarkörer som pratar med hjärnan. Så man vet att immunförsvaret har en direkt kommunikation med hjärnan. Och ställer om... Vissa signalsubstanser i hjärnan. På, så att du ska liksom lite vidna. Men hjärnan kan ju också
1: lura oss i fel riktning. Jag tänker på det för när du, de här tolv veckorna. Det är väldigt, det är väldigt alltså mm. steg för steg går du igenom i boken hur vi ska bete oss. Och ett av de första är just att mm. man ska bli sin egen mm. coach. Och då tänker jag att min egna coach skulle kunna lura mig. Inte vart du vill utan vad jag vill. <laughs> vart jag vill. Ja,
0: hur är din coach då?
1: Nej, men den kan Det kan faktiskt vara liksom några nävar, chips och, och sådär ja, något glas vin ja. och sådär. En vanlig tisdag, du vet.
0: Ja, nej, men alltså den där som du pratar om, vi kallar ju för den inre schimpansen. Den här impulsstyda lite ystra lilla barnet vi har inom. Men nu vill jag ha chips, och nu står en skål med chips här. Det har vi ju alla. Men... Jag tror ju att man har en högre funktion också som är liksom ens inre människa som är yttre delarna av hjärnan, de som kommer senare i evolutionen som kan tänka lite mer långsiktigt. Så varje dag har vi ju en dialog mellan den här sunda, förnuftiga, kloka och så har vi ju vår lilla innerchimpans. Vi skriver ju mycket om den här innerchimpansen. Och så innerchimpansen. Innervipans. Ja. ja, vi ju... ska ta den där schimpansen i örat. nej. Ja det kan man göra, eller men vi ger lite andra tips på vad man kan göra med sin schimpans, den är ju som en liten treåring, man kan muta schimpansen, det är ganska bra att säga så här. visst lilla schimpans du ska få kolla på film men först ska vi köra 20 minuters jumpaprogram, alltså som man gör med ett barn va, mm. du ska få något kul men först gör vi det här.
1: Men alltså jag tänker på när du säger jumpa program nu så rörelsen är ju jätteviktig naturligtvis och inte vilken rörelse som helst utan det är ju ganska noggrant hur man ska, ja det är alltid bra att röra på sig i och för sig men, men det, vi har ju en period bakom oss här nu när vi har sjunkit allt längre ner i soffhörnan med Netflix. Ja. Och det är skönt att kunna skylla på pandemin för då är det inte skynden inre schimpansen som bråkar. Men, men räcker det alltså om, om, man, om man tänker så här ja, nu äter jag precis som, som jag ska göra vad som är bra, fyra grönsaker varje måltid och sådär. Räcker det ändå för att nå de här målen om man fortfarande sitter, blir stillasittande där i soffhörnet?
0: Ja, det där är ju en jättebra fråga och jag var precis med hos Malou här på, på tv och vi pratade om det här. I USA så börjar nu ett gäng lite framåtänkande forskare prata om att stilla sittandet är det nya vita sockret. Därför att det visar sig att att sitta stilla i sig i långa perioder framkallar låggradig inflammation- och eh, det känner man ju också, man har suttit väldigt länge, alltså liksom hela hjärnkemin går ner, man känner sig seg. Alltså det är ingen som känner sig lycklig av det, jag kan också hamna där, så det är väldigt lätt hänt. Och vi har ju en hel underhållningsindustri som försöker droga våra hjärnor med de här filmerna som startar av sig själva. Man behöver inte ens gå och sätta på någonting utan allting bara rullar. Så att vi har ju en hel underhållningsindustri från västkusten i USA som... Försöker, som vi har att kämpa emot. Så det är mycket tuffare idag. Vi kan kalla det den yttre skimpansen. Ja, ja, precis. Storskimpansen där borta. Och jag kan känna mig väldigt liksom, förbannad när jag börjar tänka på hur man i livsmedelsindustri i den här underhållningsindustrin lockar. Vi vår urgamla schimpans som har svårt att navigera bland för mycket socker- och när det bara finns enorma mängder dåliga fetter- och man inte ens behöver gå upp och sätta på tvn och drar tag i den. Så vi måste vara idag medvetna, va och det här är ju tufft. Alltså jag, jag, jag förstår mm. det. Det är mycket som lockar på andra sidan. Ja, och lockar fel saker av oss. Men, men jag menar, å andra sidan finns det då vad som finns idag- om vi går ut i en affär så kan vi alla åldrar, alla storlekar hitta exempel ett par bra jumpadojer som inte kostar kortan. Det är också, teknikutvecklingen har ju lett till det. Och det finns eljuspår i många kommuner och det finns härliga gym idag där man kan gå. Jag var på gymmet här i morse och då satt jag och tränade på ett instrument bredvid en man som hade haft stroke. Jag menar, det är mycket större tolerans idag för att man kommer som man är. Man behöver inte vara någon fantom liksom. Så det finns mycket bra som händer också, det måste vi komma ihåg.
1: En sak tog jag verkligen med mig och det var det här med att, vikten av att lyfta vikter. Ja. Men då tänker jag, är, är, är det fortsätter våra muskler att växa
0: även som 60 eller kanske 70 plus till och med? Absolut. Och, och det är ju så här att, att mängd muskelmassa är en av de främsta indikatorerna på hur ett långt liv man ska få. Så, och det vet vi ju alla, det kan man känna i sin egen kropp, man kan, det börjar ungefär i 30-årsåldern så förlorar man en viss mängd muskulatur varje år, jag tror jag har hört någon siffra på ungefär 5% på 10 år och det där fortgår hela tiden så att motverka det sönderfallet som pågår och det är ju därför till exempel som vi har lättare att bryta skelett när vi kommer högre upp i åldrarna för att de här musklerna är Sitter ju fast i skelettet och funkar också som en slags ska vi säga, peppare för skelettets styrka. Men sen är det också att en, 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 en rejäl mängd muskler som vi tränar då när vi tränar med motstånd. Med vikter eller med gummiband eller om man gör en armhävning så använder man kroppsvikten till exempel. det Att ha en stor mängd muskler som är aktiva det pratar också med immunförsvaret. Det gör att vi blir mer känsliga för det insulin som finns i blodet- och alltså motverkar diabetes 2. Ehm, ja, alltså fördelarna av det här, Anders Hansen har ju skrivit mycket om det här- tillväxthormoner i hjärnan, ungdomlighet, styrka, energi på alla fronter. Så viktträning. Många är ju, håller på att köra på gymmen, ständiga, springer på maskiner, cyklar- och det kan man göra, det är jättebra, det är absolut inte dåligt. Men att lägga till vikter, man kan ju ha några vikter hemma mm. i köket och stå och köra lite medan potatisen kokar. Mm. Det behöver inte vara så pretentiöst.
1: Maria, nu har du genom dina två böcker här blivit en slags coach för väldigt många. Men vi kan ju också titta mycket längre tillbaka i tiden. Alltså, vad, vad har du hittat som människor där man
0: blir allra äldst och håller sig friskast längst? Vad, vad är det de gör? Ja... Det här är ju väldigt spännande och en sak som verkligen intresserar mig. Jag har ju haft förmånen då att vistas i två av jordens fem blåzoner. Och det finns fem blåzoner och de kännetecknas av att människor blir väldigt gamla. De har ovanligt många friska hundraåringar. Alltså inte bara att man blir hundra utan att man är frisk. Så jag har varit dels på Kinava. I Stilla havet I de här ögruppen som till och Japan. Och dels i Loma Linda hos en religiös sekt utanför Los Angeles. Sen finns det tre till. I, en i Puerto Rico. Och en i vad heter det, Italien. Sardinien. Och sen i Grekland på Ikaria. Och vad de gör är ju precis sådana här saker. De äter antiinflammatoriskt kan man säga. Fast det ser olika ut. Det vill säga de äter... Väldigt lite vitt socker, de äter liksom inte eh, processad mat. De äter riktig mat, så här som vår, våra mormödrar och farföräldrar åt eh, lagade riktiga grejer. Va? Eh, och de rör på sig mycket. De eh, har ritualer för stillhet. Vare sig det handlar om eh, konventionell religion eller som på Kinawa har man en slags version av shintoism alltså förfäderstyrkan där man har väldigt vackert i alla hem ett altare med amuletter som föreställer alla förfäder och så såg jag att de ställde sig framför det här och bugade och viskade något med munnen så, så frågade jag min guide vad är, det de, vad är det de säger ja de ber om frid i hjärtat så en slags meditationsform då mm. där man åkallar förfäderna så det här liksom stresshantering, känslohantering och sen att leva i en community bland andra människor där man betyder något och har ett sammanhang och, och så är väldigt viktigt för människan också verkar det som. Mm.
1: Tusen tack Maria. Imorgon kanske en och annan slår in på en helt ny väg som har lyssnat på dig. Jag måste förresten ja. fråga hur börjar du din dag? En ny dag. jag
0: börjar på ett fantastiskt sätt tycker jag själv jag börjar det första jag gör är att meditera 10 minuter och sen tar jag en kopp te och gör lite, skriver bara lite mål för dagen enkelt och sen går jag ut och går en kort stund på morgonen inte långt, 12 minuter bara eh, lite varje än en minuter bara för att få dagsljus tidigt på dagen och komma igång och röra på mig innan jag äter eh, jag, jag gör sådana intermittent fasta varje dag så jag äter inte frukost det första jag gör och det tar, den där ritualen tar inte så lång stund men den liksom skapar väldigt, väldigt ljus i framkant av dagen.
1: Tack för ännu ett råd.
0: Tusen tack Maria. Ja, tack Marianne. Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Nu, vi ska byta spår för allt fler 60-plussare använder faktiskt internet och sociala medier. Den här ökningen har märkts tydligt efter pandemins sociala isolering. Men fortfarande är det förstås många som känner ett motstånd och som inte vet hur man ska hantera till exempel Facebook. Det talas mycket om det digitala utanförskapets konsekvenser. Idagarna lanseras därför en helt ny plattform riktad till just 60+, plus enklare att använda, rensad från en del av de integritetshinder som många kan känna kanske olust eller oro inför. Så nu ska jag säga välkommen till Fredrik Lenton från Boom.com som härom dagen släppte ett forum för gemenskap för just 60-plussare. Du är med oss digitalt förstås Fredrik, borde annars va? Precis,
3: precis. Tack så ja. jättemycket Maria.
1: Ja, det är ett community på Boomkom. Det här låter ju som rena kinesiskan för många. Vad är Boomkom?
3: Precis, Boomkom är ju en eh, digital community för 60-plussare. Och community i detta avsnitt menar vi ju en gemenskap för 60-plus. Där vi kan träffas eh, digitalt, träffa likasinnande människor och eh, ha aktiviteter tillsammans och eh, helt enkelt ha kul. Mm.
1: Jag håller på att säga, där får inte du vara med för du är alldeles för ung. Precis. Precis. Men, men hur kom det på att det fanns ett behov av något lättillgängligare på sociala medier?
3: Bakgrunden till Boomkom föddes egentligen utifrån pandemin som har varit där jag såg mina egna föräldrar blev väldigt isolerade i deras sociala liv. Och... De försökte liksom att socialisera i dagens plattformar som finns där ute. Men de är ju alla då utvecklade för den yngre generationen. Och eh, det har ju hänt ett par gånger att jag har fått samtal från min mor att hoppsan, nu tryckte jag på den där konstiga knappen igen. Och eh, vet inte riktigt om du har fått något konstigt meddelande. Men...
1: Vi har alla varit där, kan <laughs> precis, jag säga. Precis,
3: <laughs> precis. Vi har ju även då sett utifrån ett forskningsperspektiv att eh, den här livslängdsekonomin som, som äh, finns idag där vi, vi lever längre, vi är friskare och vi förväntas produkter för oss i en äldre generation äh, var liksom startskottet nu för när Boom kom. Äh, där fanns ingen produkt för 60 plus och äh, marknaden kräver det så då sa vi att äh, då bygger vi en produkt helt enkelt för 60+. plus. Och där hade du ju faktiskt
1: lite nytta dina föräldrar då kan man säga. Har de funnits med i processen när ni har arbetat fram det här?
3: Absolut. De har varit väldigt aktiva i Bunkom utvecklingen tillsammans med en större referensgrupp som vi har pratat väldigt mycket med och eh, haft fantastiska möten och intervjuer med eh, vår referensgrupp. Och eh, den genomgående vad ska man säga, röda tråden i det, de här intervjuerna är ju att målgruppen känner ett otroligt brus idag på nätet och man känner sig otrygg och att det är ett väldigt högt tempo det är ett högt tempo på uppdateringar det är ett högt tempo på nya funktioner så att eh, på Boomkom så vill vi verkligen erbjuda en helt ny upplevelse.
1: Men vad var det för behov som den här referensgruppen uttryckte?
3: Behovet är att få en, en, en plattform, kan man säga, som är anpassad för oss. En plattform som är anpassad utifrån funktioner, utifrån hur designen är gjord och innehållet framför allt.
1: Alltså, du, var, varför funkar till exempel inte Facebook? Där är ju ändå nästan hälften av den här åldersgruppen finns faktiskt med på Facebook. Varför, varför funkar det inte för alla?
3: Ja, den... den, den eh... Vad ska man säga? Feedbacken eller den, den, de insikterna vi har fått är ju att många av våra medlemmar får väldigt många vänförfrågningar till exempel. Man känner sig otrygg och det är ett väldigt högt brus helt enkelt. Det är väldigt mycket information hela tiden.
1: Och vad är den stora skillnaden då i det som ni presenterar nu som blir en ny slags community eller plattform för, för just de som har... Ja, 60.
3: Den stora skillnaden är som sagt att plattformen är utvecklad för 60 plus med eh, design och funktioner och innehåll. Men också väldigt viktigt här att vi kommer att verifiera alla våra medlemmar på bunker för att verkligen säkerställa att du är du. Och undvika de här fake-användarna som finns ute idag och, och trollen för att verkligen ta bort eh, otryggheten.
1: Alltså det är ju många, det hör man ofta tycker jag att folk säger att jag vill inte vara med på de här plattformarna av integritetsskäl att man är rädd för att hela ens, ens liv ska, ska man kunna vända ut och in på när man är med på något av det här. Det kan vara Facebook, det kan vara, jag vet. Alla spelar egentligen ingen roll men det är ju många plattformar igång nu. Eh, blir det, hur, hur kan det bli säkrare på Boomcom?
3: Ja, det säkra är ju att vi som sagt vi verifierar våra medlemmar. Genom bank Så det är en väldigt viktig faktor för oss att säkerställa.
1: Så varje gång man går in så måste man identifiera sig med bank-ID?
3: Du, du verifierar det vid registreringen.
1: Och hur, får, hur hittar man sina vänner?
3: Ja, det gör du inne på, på, på Boomcom. Där kommer du då få ett... Du har ju din egen profil inne på Boomcom. Och där kan du då i sin tur koppla på dina vänner och du kan skapa dina egna privata grupper inne på Boomkom.
1: Vad tänker du att det här ska kunna betyda, få för att göra för skillnad för? Enklast för dig naturligtvis att titta på dina egna föräldrar och vad de saknade.
3: Precis. Det viktiga för oss Det är att vi vill skapa en, en inkluderande digital framtid för våra 60 plusar. Och Jag vill också säga det att, att under alla de här intervjuerna som vi har haft med alla fantastiska människor Uh, i, i målgruppen är ju att vår vision kring Bunkern har verkligen kristalliserats och det är ju att ingen 60 plusar ska känna sig ensam att verkligen känna den här gemenskapen och glädjen, att det ska vara kul att gå online idag uh, och du ska må bättre när du loggar ut från Bunkern när du loggar in mm.
1: Det finns ju flera undersökningar som visar att just de som är ute på nätet eller på sociala medier, de har också ett ökat välbefinnande. Vilket mervärde kan du se framför dig om vi nu. Alltså, nu är det här precis i sin linda. Det har precis släppts i dagarna. Men när det går lite längre tid, vad, vad kan det få för konsekvenser?
3: Ja, det som vi ser som en verklig fördel här är ju att vi kan eh, driva på som säga intressegrupper inom nischade områden där du kan få träffa likasinnade människor.
1: Vad kan nationellt? det
3: vara? Det kan vara vi kan ta tomatodling, koktejl tomatodling till exempel <laughs> som ett exempel för att verkligen hitta en väldigt snöv nisch. och där kan du då komma i kontakt med likasinnade människor över hela Sverige med samma intressen.
1: Ja, det är ett bra sätt och, att skapa och,
3: och verkligen bygga din Bygga ditt intresse. Oh, oh.
1: Nu är det ju väldigt många ändå som just under pandemin har ökat sina kunskaper kring den digitala världen. Och kanske man har ju både haft mera tid på sig men också insett att det här kan ha ett stort värde för livet. Ge väldigt mycket nya kontakter och så. Det, det var ju, tyckte jag själv att man satt många gånger där och tyckte att gud vad, hur skulle den här tiden vara utan sociala medier. Att det var där väldigt mycket möten skedde som annars... Ske på gatan eller du vet, fysiskt i alla fall. Vilken betydelse tror du att pandemin har haft för människors kunskaper om det digitala, den digitala utvecklingen?
3: Ja, den har ju varit väldigt avgörande. Det har den ju varit. Och vi vet ju också att, att alla generationer har ju blivit mer digitala och framförallt den äldre, äldre generationen har ju verkligen tagit klivet ut digitalt sedan pandemin slog till. Vilket vi såklart ser som en väldigt fördel nu att vi kan verkligen fånga upp alla som har blivit tvingade ut för att få någon form av, av, av social närvaro. Nu kan vi verkligen fånga upp det och ha kul eh, tillsammans. Så vi, vi ser det väldigt positivt. Och det är ju
1: många att fånga upp faktiskt. Ungefär hälften idag finns på internet och på sociala medier så det finns någon miljon till där som du kan. Försöka skaffa, skapa kontakter med. Men hur tänker du kring, kring alla de som inte kommer att anamma den digitala världen? Som inte hoppar på till exempel Boomkom eller något annat?
3: Vi eh, hoppas ju såklart att, att vi kommer få ett så pass högt genomslag. Att det här är, eh, blir en sån, sån driv att verkligen gå digitalt. Sen vet vi också att alla människor som är allting annat, allting är inte för alla. Men så klart att vi hoppas ju att det här blir verkligen en positiv bild för, för målgruppen helt enkelt. Och en, en positiv community.
1: Tack ska du ha Fredrik Lenton. Om så där sådär 15-20 en, en år får du också vara med på din egen plattform då.
3: Ja, vi längtar dit. Ja. <laughs> Tack ska du ha. Tack själv.
1: Fredrik Lenton från kommer som alltså släpper den här... Plattformen för 60-plus just i dagarna början på december.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Ja. Då har vi kommit fram till att juristen ska rätta ut några frågetecken åt oss. Ni vet väl att ni kan ställa era frågor kring juridiska spörsmål till Robert Lindström. Ni kan mejla till podden hypotekspension.se. Så välkommen Robert Lindström från Phoenix Juridik. Tack. Kul att ha dig här som vanligt. Mm. Du, idag ska vi prata om en väldigt generös julklapp tycker jag. Mm. Det är Bosse mm. som har skrivit till oss och har tänkt ge... Ett av sina barn en kontantinsats som möjliggör då att dottern kan skaffa ett eget boende i julklapp och det här är ju säkert ett problem som väldigt många känner igen sig i det är många far och morföräldrar som gärna vill försöka hjälpa sina och föräldrar för all del, hjälpa sina barn till en första lägenhet och det är svårt att hitta hyresrätter mm. Det kan handla om väldigt mycket pengar. Bankerna kräver 15% i kontantinsats. Det där kan ju skilja väldigt mycket. Just Bosseborg bor i här nu sand, där mm. kanske det inte handlar om riktigt lika stora pengar som i storstad, men ändå är det en bra idé att slå in en kontantinsats med julpapper och röda snören?
4: Ja, det är en väldigt fin julklapp, eh, det måste man Vem säga. vill inte ha det? Nej, ja, eller hur? Det, det som är lite problematiskt dock, det är att eftersom eh, det är till, till barnet i det här fallet som ska få julklappen så, så blir gåvan en, ett förskott på arv om man inte särskilt uttrycker att det inte är så. Det finns en presumption som alltså, man förutsätter att så i fallet. Så här behöver man vara väldigt noga med att gåvan i så fall ska vara antingen förskott på arv och då tänka på har man fler barn, hur hanterar jag de andra mm. barnen Han det? sa ju
1: just att det var ett av sina
4: barn så han mm. har flera barn. Ja men precis och, och då måste man ju tänka över situationen, ja men är min plan att ge alla barnen lika mycket eller ska jag ge ett av barnen och ska det avräknas vid arvet sen eller hur vill jag ha det? Det bör man tänka igenom och i så fall reglera med hjälp av ett gåvobrev primärt. Så det är liksom den ena delen av problematiken där man bör se över. Det andra som kan vara lite problematiskt det är också om den här personen då ska ha den här lägenheten själv eller tillsammans med någon annan om man ska bli sambo. För då riskerar man ju också att det här blir samboegendom och att man därmed, ja, effekten kan bli att man skänker hälften av julklappen till ens barns partner. Mm,
1: men ska vi för enkelhetens skull nu säga att den här dottern ska flytta dit själv. Mm. Men vad, vad är det för papper som behöver skrivas då? Är det ett gåvobrev?
4: Ja, ett gåvobrev. Eh, om det är så att man vill skänka. Eh, om det är så att man bara vill möjliggöra ett köp av lägenhet så finns ju också alternativet att, att bossa i det här fallet och gå in som delägare i, i lägenheten. Och liksom om man går in då med 15% att han blir 15% i ägare. Så det är också en, en tänkbar lösning. Så man behöver inte bara liksom rikta in sig på.
1: Accepterar det... banken alltid det?
4: Ja, så det är inte alltid så att de accepterar det. Det beror ju på kreditvärdigheten hos den. Men, men banken har ju liksom inget synpunkt på vem som äger så länge de får göra en intäckning i fastigheten eller lägenheten som det beror på. Då. Sen kan de ju ha synpunkter på att vi vill inte att du äger tillsammans med den här personen men vi skulle säga att det är en ovanlig invändning från banken.
1: Nu mm. lär det väl inte finnas några förtryckta blanketter som handlar om julklappar.
4: Men, Nej. men,
1: men vad ska man vara noga med finns med
4: där? Ja, men framförallt den här gåvan, vad är det för typ av gåva? Ska det vara förskott på arv? Ska det inte vara förskott på arv? Hur mycket är det och från vem till vem? Mm. Det är väl liksom de viktigaste sakerna att få med.
1: Och vad är alternativet? Om det är ett lån
4: istället, om man löser det så? Ja, då behöver man ju upprätta ett skuldebrev Och där är det betydligt viktigare att man är noggrann då. För där är det ju mycket saker som kan så att säga, bli problematiska. Dels om man ska göra avbetalningar. Hur ofta ska avbetalningar göras? Ska det vara någon ränta när belöper den? När förfaller lånet till betalning? Ska det betalas tillbaka i så fall när? Och om man inte betalar tillbaka då ska det vara en dröjsmålsränta eller vilka villkor ska gälla för det här lånet. Så där är det verkligen superviktigt att man tänker igenom vilket sätt ska det här eh, möjliggörandet av köpet ske. Ska det vara gåva? Ska det vara ett lån? Ska man gå in som delägare?
1: Och inget av det här är att föredra då det ena är bättre än det andra?
4: Nej utan det beror på vad man vill åstadkomma. Alla tre är bra lösningar eh, och möjliggör ju köpet. Men det är lite olika beroende på vad man vill åstadkomma och hur mycket pengar man har.
1: Mm. Bussiga busse skulle jag vilja säga. Men, mm. men vad ska han? Vad, vad, vilka fallgropar finns det som gör att det här kan bli problem i framtiden?
4: Den enskilt största fallgropen är att man tänker att ja, men det är ingen fara. Vi är överens, det där löser vi. För det är man sällan när det väl kommer till kritan sen.
1: Vi säger att det finns tre syskon som inte alls är överens allihopa sen.
4: Och de kan vara överens idag, men inte vara överens sen. Och, eh, ja, det kan uppstå en massa olika problem. Eh, så att det skulle jag säga är den enskilt största fallgruppen fallgropen. Att, ja, men är ni överens idag? Jättebra. Skriv ner vad ni är överens om. Så slipper ni bråka om vad det var ni var överens om senare.
1: Mm. Och det ska vara på rim då om det här ska vara på djup. <laughs> ja, exakt.
2: Juklapp,
1: eller? <laughs> du, vi sig tack för idag. för mm, att tack. Du kom. Tack för idag. Tack för idag. Och faktiskt för hela året, men de mogna rösterna tystnar ju inte efter nyår, går vi in i poddens tredje år. Och vi är så glada för alla fantastiska gäster som att vara med oss. Har du som lyssnar förslag på personer som du skulle vilja höra, som kan visa på möjligheter och nya vägar, hör gärna av dig till oss. Podden at hypotekspension.se är vår adress. Och så kan vi väl tipsa om en riktigt bra julklapp. Ge bort en prenumeration på podden. Det är alldeles gratis. Och gå in på hypotekspension.se så scrollar ni bara ner er till podden. Våra avsnitt kan man ju lyssna på när som helst. Men om du lyssnar just nu i december så ber vi också få önska alla våra lyssnare riktigt innehållsrika goda helger.